0: nós estamos estudando o livro de Atos, nós estamos estudando, começamos semana passada o livro de Atos e nós estamos estudando esse livro porque ele relata a história da igreja. Por que o livro de Atos? Ele relata a história da igreja de Jesus Cristo, o começo dessa história, o começo dessa igreja, as dificuldades, os milagres, tudo o que aconteceu. Nós cremos que nós estamos vivendo um momento novo como igreja. Nós estamos em ampliação, nós estamos com um novo pastor, nós estamos com várias coisas novas e nós cremos que é um novo momento para nós também. Nós temos estudado, eu usei essa palavra semana passada, exposicionalmente, né? Significa que nós estamos estudando detalhadamente e em sequência. Por quê? Para que você possa entender no capítulo 4 o que aconteceu no capítulo 3, a gente tem que entender o capítulo 4 em luz, à luz do capítulo 3. Então nós vamos entender o contexto, nós vamos acompanhar essa história juntos. Outra coisa que essa pregação sequencial e detalhada faz, ela nos força a falar sobre assuntos que normalmente a gente não falaria. Né? Tem um capítulo lá que fala sobre um negócio meio chato, a gente normalmente pularia esse capítulo, mas vocês vão estar acompanhando comigo vocês vão dizer, ô pastor, capítulo 7, cara, capítulo 7 fala tal e tal, você não vai tratar? Vou, nós vamos trabalhar devagarzinho, item por item. Nesse nosso estudo, nós não estamos focando em informação. Nós estamos estudando o livro, mas não é para você reter várias informações na sua cabeça sobre a geografia e a história e o local e os costumes e as pessoas, não é isso. Nós estamos estudando isso em vistas da aplicação para a nossa vida. Estamos estudando não como historiadores, o que aconteceu, mas como soldados. Como é que a gente participa disso? Qual é a nossa missão? Quem é o nosso general? Como é que nós participamos disso? Então, quando for necessário, nós vamos parar. Nós não temos problema de dizer, olha, nós vamos parar por quatro semanas, duas semanas, uma semana para tratar um assunto que é pertinente para a igreja ou para a nossa realidade. Daí, quando terminar, a gente volta a estudar o nosso assunto juntos mais uma vez. No domingo passado, nós começamos o estudo e nós vimos que o livro de Atos é a realização parcial da grande comissão de Jesus Cristo. Nós estudamos os primeiros 11 versículos e nós vimos dois princípios no no domingo passado que eu quero frisar de novo com você. Primeiro aqui, antes de nós fazermos algo para Deus, Deus tem que fazer algo em nós. Nós olhamos isso. Antes de você sair e fazer algo para Deus, assim como os discípulos, antes de saírem e evangelizarem, Deus precisava fazer algo no coração deles. Mesma coisa conosco. Segundo princípio é que Deus tem um poder para nos dar. Diz no versículo 8 que virá um poder do Espírito Santo sobre você. Mas nós falamos na semana passada que esse poder é para fins eternos. Para fins eternos. E não é simplesmente para que a gente possa se sentir poderoso. Não é? Os discípulos, nós olhamos que os discípulos queriam que Jesus viesse com poder militar para jogar fora os romanos e estabelecer ali o reinado onde eles reinariam junto com ele. Poder humano. E Jesus falou, não é esse poder que eu quero te dar. Eu quero te dar um poder, mas é um poder espiritual, sobrenatural. Esse poder é para fins eternos. No domingo passado, nós lemos o versículo Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu quero ler novamente contigo. Se você tiver sua Bíblia, abra comigo. Nós vamos estacionar aí nesse nesse versículo hoje à noite. Nós vamos estudar ele um pouquinho mais profundamente. Também está aqui na tela. Diz o seguinte, Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Eu prometi que nós iríamos estudar essa palavra poder e esse poder ao qual, ao qual Lucas se refere, o poder do Espírito Santo, eu prometi na semana passada que nós íamos olhar isso, então hoje eu gostaria de estudar esse versículo 8 contigo e os versículos que vão nos ajudar a entender a pessoa do Espírito Santo e o papel que ele tem nas nossas vidas na igreja. Pergunta para vocês, o microfone está distraindo muito, melhor trocar, como é que está? Tranquilo? Can we work this or should we switch Hum? tá tranquilo ou mais ou menos, tranquilo, então vamos lá então nós vamos estudar o papel do Espírito Santo na igreja quem é o Espírito Santo, como é que ele age, que poder é esse que Jesus diz ali é engraçado que a Julie mencionou para mim hoje que ela viu no Facebook alguém falar que hoje é o domingo de Pentecostes hoje é o domingo em que as igrejas ao redor do mundo celebram Pentecostes a vinda do Espírito Santo, não sabia disso mas hoje, quando nós estamos falando do Espírito Santo, acaba sendo o Domingo de Pentecostes. Como se Deus soubesse dessas coisas, né? Então, eu entendo que quando se fala do Espírito Santo, eu entendo que nessa noite, à medida que nós abordamos esse tema do Espírito Santo, normalmente existem três reações num grupo como o nosso. Primeiro é o seguinte. Você é acostumado com o Espírito Santo, você gosta do tema do Espírito Santo, você se criou ou está acostumado numa igreja, talvez pentecostal, uma igreja que frisava bastante o Espírito Santo e você está animado nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Graças a Deus eu estou animado, eu gostaria que nós falássemos mais sobre o Espírito Santo. Essa é uma reação. Uma outra reação é alguns têm medo desse tema. Têm medo. Por quê? Porque em outras igrejas ou em outros locais você viu um abuso e você viu loucuras com relação ao Espírito Santo que você não acha que era de Deus e você gostaria que nós falássemos menos sobre o Espírito Santo, porque não foi legal a minha experiência. Daí existe um terceiro grupo de pessoas esse terceiro grupo não tem muita experiência na igreja, não tem muita experiência com ensinamento no Espírito Santo. Você não sabe muita coisa, mas você tem curiosidade. Eu gostaria de saber mais do Espírito Santo à luz da Palavra de Deus. Quero pedir um favor para você que já tem uma experiência com isso. Se você está na primeira categoria daquele que está animado, oh, glória a Deus, agora o pastor André vai falar sobre o Espírito Santo. Ou se você está naquela segunda categoria que fala, Ih, caramba, o que, que vai acontecer? Se você se encontra em um desses dois grupos, eu quero pedir que você coloque de lado nos próximos minutos os seus conceitos e os seus preconceitos com relação à pessoa do Espírito Santo. Para que a gente possa olhar na Bíblia juntos, essa pessoa, estudar juntos, eu vou pedir que você olhe comigo, tudo que nós vamos olhar você vai estudar comigo, mas quero pedir que você deixe nessa noite a Bíblia falar por si própria. A Bíblia falar por si própria. Afinal de contas, em Atos capítulo 4, versículo 1, olha ali o que diz Jesus para os seus discípulos. Diz ali, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. Jesus instrui os seus discípulos, não saiam, não vão ainda. Eu sei que eu te dei a grande comissão, mas não vai ainda. Existe uma promessa do meu Pai que vocês precisam receber. Interessante essas palavras de Jesus. Semana passada, nós frisamos que é uma promessa de Deus Pai através de Jesus que é realizada no Espírito Santo. Toda a trindade está envolvida nesse processo. Uma promessa de Deus Pai. Nós falamos na semana passada que é uma coisa interessante. Jesus tinha treinado os doze discípulos Eles tinham passado três anos com Jesus, estava tudo preparado, eles entendiam a palavra de Deus, tinham visto Jesus viver, morrer, ressuscitar. E agora era aquele momento, Jesus fala em Mateus 28, agora vão, façam discípulos de todas as nações. Você pensa, agora vai, solta, solta que agora eles vão. Mas Jesus diz, não, espera, espera um pouquinho. Sim, vocês têm uma missão a cumprir, sim, vocês estão preparados, mas falta uma coisa. Ele sabia que faltava alguma coisa sobrenatural nos corações deles. Deus tinha algo para eles que Ele diz, fica, espera, antes de você ir, tem algo mais que precisa acontecer no seu coração. Voltando a Atos capítulo 1, versículo 8, que é o nosso foco dessa noite, diz ali, porém, o Espírito Santo, quando Ele descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da Terra. Hoje eu quero que nós venhamos a entender três princípios sobre o Espírito Santo, que acho que vão nos ajudar muito nessa nessa jornada. Três princípios sobre o Espírito Santo. E para isso eu quero olhar com você um pouco mais detalhadamente essa palavra poder. Vocês receberão poder quando descer sobre você o Espírito Santo. Gostaria que a gente entendesse um pouco dessa palavra para a gente entender que poder é esse. A palavra poder na sua Bíblia, no grego que é o original da Bíblia, é a palavra dunamis. Dunamis. Essa palavra no grego tem três significados, poder, força e habilidade. Vocês receberão dunamis, poder, força e habilidade, quando o Espírito Santo vier sobre você e vocês serão minhas testemunhas. Interessante sobre essa palavra, em 1867, um químico sueco chamado Alfred Nobel, já ouviu falar do Prêmio Nobel? Esse cara é o cara que inventou. Ele descobriu uma substância extremamente explosiva, Alfred Nobel. E ele não sabia que nome dar para essa substância, ele ligou para um amigo dele que era um estudioso da língua grega e falou qual é a palavra em grego que significa poder. Ele falou dunamis. E dessa palavra, Alfred Nobel deu o nome a uma substância que hoje nós chamamos de dinamite. Vem dessa palavra poder, algo explosivo, algo que tem um impacto. Isso nos leva à nossa primeira lição. Primeira coisa que nós temos que entender com relação ao Espírito Santo é o seguinte: o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa é perceptível. O poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa é sempre perceptível. Pergunta para você: você já viu dinamite explodir e ninguém perceber? Já viu isso? O cara chega aqui na igreja, solta uma dinamite lá atrás no canto e você chega em casa e fala, amor, você viu que estouraram a dinamite na igreja? Não sei, se você viu? Aconteceu, não ouvi nada, eu estava prestando atenção na pregação, nem ouvi. Loucura isso, né? Se acontecesse, você saberia que alguma coisa aconteceu. Mesma coisa com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo numa pessoa, numa igreja, é algo que é perceptível, perceptível. Essa palavra poder usada ali no versículo 8 é uma palavra que tem muito peso. Eu quero olhar com você alguns outros versículos na Bíblia onde essa mesma palavra poder, dunamis no grego, é usada. Para você ver alguns exemplos da magnitude dessa palavra. Está lá, Mateus 24, 30, diz assim, E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com dunamis e grande glória, com poder e grande glória. Está falando da segunda volta de Jesus Cristo. Quando ele voltar, ele vai vir sobre as nuvens com poder e glória. Bem perceptível, bem sobrenatural. Marcos capítulo 5, versículo 30, diz assim, No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído dunamis. E virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? a história da cura da mulher que tinha um sangramento. Jesus está caminhando e a mulher toca no manto dele e esse toque cura ela e Jesus fala, saiu dunamis de mim, saiu poder de mim. Eu sei disso porque uma pessoa foi curada. 1 Coríntios 6,14 diz, Por seu dunamis, por seu poder, Jesus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Todas as vezes que você encontra essa palavra na Bíblia é algo perceptível, Jesus voltando, Jesus curando, está ali por seu poder, Deus ressuscitando o Senhor de dentro dos mortos, algo sobrenatural, algo poderoso, sempre que essa palavra se encontra na Bíblia, descreve um poder sobrenatural e perceptível, não é um poderzinho qualquer meia boca, é um poder muito muito, importante. Da mesma forma, o Espírito Santo é um poder na vida de uma pessoa e é perceptível. É importante a gente entender isso, para a gente não pensar que o Espírito Santo é algo abstrato, algo pequeno, que acontece e a gente nem percebe. Queridos, não é assim. Quando o Espírito Santo está agindo na nossa vida, está agindo na nossa igreja, está agindo nos nossos relacionamentos, nós percebemos isso. Não se iluda, não se iluda. Não se deixe enganar, quando o Espírito Santo desce sobre a vida de uma pessoa, não tem como você não perceber. Se não há sinais de vida espiritual na vida de uma pessoa ou de uma igreja, nós temos que nos perguntar, está ali a presença do Espírito Santo? Está ali esse dúnamis, esse poder sobrenatural? Porque o poder do Espírito Santo sempre é perceptível na vida de uma pessoa ou de uma igreja. Daí nós temos que nos perguntar, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é perceptível na minha vida? Na sua vida? É perceptível nos meus relacionamentos, nas minhas decisões, no meu caminhar com Jesus? E essa pergunta, será que será que o Espírito Santo é perceptível na minha vida requer outra pergunta, que é muito importante. Como é que eu sei? Qual é o padrão? Como é que eu sei se eu tenho essa esse poder do Espírito Santo? Como é que eu sei se ele é perceptível na minha vida? Qual é o meu espelho? Qual é o meu padrão? Isso nos leva ao nosso segundo ponto dessa noite. Será que eu preciso erguer as minhas mãos bem alto e dar um amém e um glória a Deus para o Espírito Santo ser perceptível na minha vida? Será que eu preciso cair no chão para mostrar que o Espírito Santo veio sobre mim? Será que eu preciso ser como fulano de tal que todo mundo diz que é cheio do Espírito Santo? Quem é que nós devemos ter como exemplo? Qual é o padrão para eu saber se é perceptível ou não é perceptível? Na nossa vida. O segundo ponto para nós nessa noite é o seguinte. O melhor exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo é quem? Jesus. Interessante isso porque normalmente quando se fala de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e está operando com o poder do Espírito Santo, normalmente se fala do pastor não sei quem, do irmão não sei quem, do irmão não sei quem, não sei quem, missionário não sei o que, na televisão, no YouTube e tal. Mas e Jesus. Por que que normalmente nas conversas, pelo menos que eu faço parte, a gente não fala de Jesus? A gente fala do pastor não sei quem, do cara que escreveu um livro, do cara que não sei o que, da China que foi preso, não sei o que. Não duvido que o Espírito Santo seja na vida dele, mas por que que nós não olhamos um exemplo, a pessoa de Jesus? Eu quero passar para vocês nessa noite que o melhor exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo é Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 1, versículo 18, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. A vida dele começou aqui na terra pelo Espírito Santo. Em Lucas 4:1 diz que ele foi cheio do Espírito Santo no batismo dele. Ele foi batizado nas águas, ali mesmo foi cheio do Espírito Santo. Em Lucas 4,18 Jesus entra na sinagoga, ele pega o pergaminho e ele lê Isaías 61, versículo 1, ele diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas, para sarar feridos, para curar pessoas, para libertar o oprimido. Ele está lendo Isaías 61, algo que foi profetizado mais ou menos 700 anos antes. Ele lê aquilo e, na presença de todos, ele diz: Hoje esse versículo é cumprido na sua frente, na sua cara, para você ver. Enrola o pergaminho e senta. Declaração extremamente forte. Eu sou o cumprimento desse versículo. Eu sou o cumprimento dessa realidade. Concebido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ele disse, o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu. Nosso exemplo, queridos, ser cheio do Espírito Santo tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Ser cheio do Espírito Santo... É, não é igual a tal pessoa outra pessoa, alguém chega para você, você precisa ser mais igual àquele irmão, aquela irmã. Para aí, cuidado. Nosso melhor exemplo de ser cheio do Espírito Santo é Jesus Cristo. É claro que com relação a isso, uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que é mais para fora com seus relacionamentos em geral, normalmente vai ser mais para fora com seus relacionamentos com Deus também. É a pessoa que vai ser mais uh, para fora na oração, mais para fora no louvor, é a pessoa mais extrovertida, normal. A pessoa que é mais introvertida e mais para dentro nos seus relacionamentos normais, normalmente é mais introvertida e mais para dentro no seu relacionamento com Deus também. Normal. Isso faz parte. Cuidado para não confundir uma pessoa extrovertida com cheia do Espírito Santo. Não é a mesma coisa. E cuidado para não confundir um introvertido com a falta do Espírito Santo. Também não é a mesma coisa. Nosso exemplo tem que ser Jesus, não confunda o extrovertido nem o introvertido e não faça um julgamento, olhe para Jesus, como é que Jesus usou o seu poder? Por um lado existiam curas e milagres, aconteceu, nós vemos na Bíblia, por um lado o poder do Espírito Santo trazia curas e milagres, por outro lado Jesus usava o poder do Espírito Santo na vida dele para perdoar, para ter controle próprio, para ter mansidão, para ter obediência, para se sacrificar por nós. Então, se nós pegarmos essa palavra poder e a gente tira o exemplo de Jesus, a gente começa a dizer, não, ser cheio do Espírito é assim, ser cheio do Espírito é assado. É você ter poder, você fazer milagres, sinais e prodígios ou não? Quando a gente usa essa palavra poder e tira Jesus do exemplo, aí a gente cria um monte de teologia a respeito do Espírito Santo, que às vezes não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. A sua teologia do Espírito Santo, ela se parece com Jesus? A minha teologia do Espírito Santo, ela se parece com Jesus? Ou será que é uma teologia que foca mais em milagres e prodígios e sinais e curas e coisas maravilhosas do que até Jesus fez? Ou será que é uma teologia que é tão fraquinha, com poderzinho abstrato, lá um apêndice na nossa vida, queridos? O Espírito Santo não é apêndice não, ele é Deus, parte da trindade. Será que é uma teologia tão fraca que a gente, olhando a vida de Jesus, a gente diz é, realmente, a minha teologia está bem fraquinha em comparação à de Jesus. Quer saber o que é ser cheio do Espírito Santo? Olha a vida de Jesus. Esse poder do Espírito Santo tem a ver com dons do Espírito e também os frutos do Espírito. Dons do Espírito Santo, a Bíblia nos descreve em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Dons do Espírito, dons sobrenaturais usados para abençoar a igreja. Mas a Bíblia também nos descreve que existe os frutos do Espírito em Gálatas 5. 22 a 23, amor, paciência, longanimidade, Dons do Espírito, atitudes do coração. Nós normalmente pensamos no poder do Espírito vindo para curar, para multiplicar pães, mas quantos sabem que às vezes você precisa de um poder sobrenatural e milagroso para perdoar alguém? Verdade? O poder do Espírito Santo é aquele que chega e multiplica pães e vai lá e alimenta 5 mil pessoas. Verdade. É mesmo. Mas o poder do Espírito Santo também tem os frutos do Espírito que nos ajudam a amar uma pessoa que é difícil de amar. Quantos sabe que às vezes precisa de um milagre para amar uma pessoa, para perdoar uma pessoa, para ter paciência com uma pessoa? O Espírito Santo também quer fazer isso nas nossas vidas. São os dois, é os dons e também os frutos. O Espírito Santo vem para nos dar ajuda com relação a perdão, com relação a amor para nos transformar a imagem e a semelhança de Jesus Cristo em seu amor, em sua obediência, em seu sacrifício e nos dar dons espirituais para sermos melhores testemunhas de Cristo para o mundo. É isso que o poder do Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. É esse o desejo do Espírito Santo para a sua vida e para a minha. Isso me leva ao terceiro princípio que eu quero olhar. O primeiro é que a presença do Espírito Santo é perceptível. O segundo, é que o melhor exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo é Jesus. Olha o terceiro. Esse poder que é dado, esse poder é dado àqueles que estão empenhados na grande comissão. Estão trabalhando nessa missão que Jesus nos dá. Jesus, já percebeu, ele nunca usou o poder dele para si próprio? Jesus, quando andava aqui na terra, nunca usou o poder dele para si próprio, sempre em prol dos outros. Já percebeu que ele usou o poder do Espírito Santo para multiplicar pães, mas nunca para fazer um churrasquinho para ele e para os discípulos? Já percebeu? Jesus precisava de alguma coisa, estava passando fome lá no deserto, o diabo falou, transforma essa pedra em pão. Não. Mas quando era para alimentar outros, curar outros, ajudar outros, Jesus usava o poder. Esse poder do Espírito Santo está disponível para mim e para você, desde que nós estejamos empenhados nessa missão. O Espírito Santo virá sobre você com poder e será as minhas testemunhas. Para que o Espírito Santo vem sobre nós? Para você realizar a sua missão, para que eu possa realizar a minha missão nessa grande comissão pelo mundo. Então, o poder não é para a gente se sentir mais poderoso, mas é usado para a nossa contribuição nessa grande comissão. Por que que algumas pessoas não têm muito poder do Espírito Santo na vida delas? Por que que algumas pessoas não têm? Tem várias respostas, nós vamos olhar outras respostas nas semanas seguintes, mas um dos motivos é que às vezes as pessoas não estão muito empenhadas na grande comissão. Querem o poder do Espírito Santo porque é legal, é gostoso, é diferente, as pessoas notam, mas o Espírito Santo não tem interesse muito nisso. O Espírito Santo tem interesse em impactar vidas, impactar essa cidade, mudar essa igreja. Isso o Espírito Santo tem tem interesse. Quando nós estamos empenhados nisso, o Espírito Santo tem muito interesse em te encher, te usar, fazer uma diferença através da sua vida. Às vezes nós queremos o poder porque a gente quer que a gente não venha sofrer. Quero o poder do Espírito Santo para tirar da minha vida os meus problemas. Para tirar da minha vida as dificuldades. E o poder do Espírito Santo, querido, muitas vezes vem para te dar força em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Muitas vezes nós pensamos, se eu tiver o Espírito Santo, vai resolver todos esses problemas que estão no meu coração. Mas muitas vezes o poder do Espírito Santo vem para te dar paciência, amor, perdão, longanimidade, significa você ficar ali aguentar aquele negócio com o um poder sobrenatural dentro da sua vida. Queridos, eu espero para nós como igreja, espero que todos nós venhamos a buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida, todos nós, eu busco, espero que todos nós venhamos a buscar, mas não porque ele vai fazer a nossa vida mais fácil, mas porque ele pode fazer o nosso testemunho mais eficaz. Eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida em toda plenitude, não porque eu quero minha vida ser mais fácil, mas o meu testemunho ser mais eficaz. Para que o meu testemunho seja mais eficaz, o Espírito Santo vai me dar, às vezes, poder para perdoar. Porque ao perdoar, alguém vai perceber, vai falar, tem algo sobrenatural na vida do André que faz com que ele possa perdoar. Isso não é normal. O que é isso? Testemunho. Para mim testemunhar, talvez Deus me use com algum dom sobrenatural que vai melhorar, vai impactar o reino dEle aqui em São Francisco. Deus pode fazer isso. Mas sempre vai ser para o meu testemunho. Se for ajudar a nossa grande comissão aqui em São Francisco, Deus tem interesse. O poder do Espírito Santo é para te ajudar sim, é para me ajudar sim. Para te ajudar a perdoar aquela pessoa que é difícil perdoar. Para te ajudar a amar amar o seu marido que não conhece a Jesus ainda. Para te ajudar a ter controle próprio para dizer não para o pecado. Frutos do Espírito, um deles é controle próprio. Um poder sobrenatural que me ajuda a dizer não para o pecado. Porque às vezes eu preciso de um milagre para dizer não para o pecado. Eu preciso do poder do Espírito Santo na minha vida. Para te dar um dom que pode abençoar a igreja e o povo de Deus. É algo lindo quando as pessoas estão agindo dentro dos teus dons para abençoar a igreja. Para te dar força em meio a um sofrimento, como Jesus teve força. Para quando você evangelizar, suas palavras tenham algo de sobrenatural que venha abrir os corações das pessoas. É um dom. Deus quer te dar esse poder para você poder ser um evangelista, para você poder falar dele, para te dar paciência com os seus filhos, com o seu cônjuge, com seu empregador, tudo isso tem a ver com o poder do Espírito Santo na nossa vida, então são milagres? Sim, são coisas sobrenaturais? Absolutamente, mas também são atitudes do coração, que Deus quer nos encher do Espírito Santo para que nós possamos ter, mas principalmente o Espírito Santo vem para glorificar a Jesus Cristo através das nossas vidas. Às vezes Jesus Cristo é glorificado com um sinal e um prodígio, um milagre. Às vezes Jesus Cristo é glorificado à medida que nós armamos uma pessoa de uma forma sobrenatural e isso causa impacto. Mas tudo isso é através do poder do Espírito Santo. Eu gostaria nessa noite que nós buscássemos o Espírito Santo juntos. Para aquelas coisas que você e eu, que nós necessitamos, onde nós necessitamos de uma intervenção sobrenatural. Gostaria que nós buscássemos. Vou pedir para o Ed vir para cá, o Ed e a equipe vão vir, eles vão tocar uma música, nós vamos ter um tempo, nessa noite, não só de falar sobre o Espírito Santo, mas de buscar o Espírito Santo. Eu falei no começo que a nossa intenção não é informação, mas é aplicação, não é verdade? Então, nessa noite, o que eu gostaria que nós fizéssemos juntos, é que nós buscássemos a presença do Espírito Santo de uma forma renovada, maior, diferente, especial na nossa vida. Queridos, o Espírito Santo não é um evento, o Espírito Santo é uma pessoa. Se é um evento, você fala, não, já fui, já participei, beleza. Se é uma pessoa, é relacionamento. Quanto mais tempo gasto com essa pessoa, melhor o relacionamento o Espírito Santo quer relacionamento contigo, ele não é uma força abstrata, um cara lá em cima que alguns entendem e eu não entendo, é uma pessoa. Jesus Cristo disse, antes dele subir ao céu, que ele estaria indo e é bom que ele fosse para que o Espírito Santo viesse para nós, porque Jesus só podia estar em um lugar ao mesmo tempo. O Espírito Santo pode estar em todos os nossos corações, na sua casa, no seu trabalho, com o seu marido que está lá e não vem na igreja, com o seu filho que você não sabe onde é que está, com aquela situação que está bem longe, o Espírito Santo pode estar lá também. Eu gostaria que nós buscássemos essa pessoa do Espírito Santo, simplesmente nos abrindo, dizendo, Espírito Santo, de repente eu já te entendo, já tenho um relacionamento contigo, talvez é algo novo para mim, mas eu entendo que é um poder sobrenatural, que às vezes vem para me dar um dom, às vezes vem para me dar amor, paciência, perdão, graça. E que nós pedíssemos que o Espírito Santo viesse sobre as nossas vidas para nos ajudar nessas áreas. Por que, é que você precisa do Espírito Santo na sua vida nessa noite? Será que é para administrar sua igreja melhor? Sabia que um dos dons do Espírito Santo é a administração? Você sabia que o Espírito Santo quer te ajudar na administração da sua empresa? Você sabia que se você tiver uma decisão para tomar, você parar e você orar e falar, Espírito Santo, me dá sabedoria nesse momento. Ele quer falar contigo? Espírito Santo não é um evento, ele é uma pessoa. Ele quer ir contigo no trabalho, quer te dar sabedoria, quer falar contigo. Não vai por aí, vai por aqui. Será que é para perdoar uma pessoa que te feriu? E para você perdoar, você precisa de algo sobrenatural. Você precisa de um poder que vem te dará o que você não tem, você diz André, eu não tenho condições em mim próprio de perdoar essa pessoa, mas o Espírito Santo tem um poder para te dar, que é sobrenatural, será que é para ter um dom milagroso e abençoador, amém, se é para abençoar, se é para contribuir, se é de Deus, se é para sermos melhores testemunhas, amém. Se é para ajudar a cumprir a sua missão aqui na Terra, o Espírito Santo tem interesse em te dar tudo o que você precisa para ser uma testemunha eficaz do poder de Jesus Cristo na sua vida. Fica em pé comigo. Nós vamos cantar daqui um minuto. Essa música diz, vem Senhor Jesus, vem Espírito. Nós vamos simplesmente fazer disso nossa oração. Simplesmente dizer, Senhor, vem sobre a minha vida, enche o meu coração, enche a minha mente, enche a minha vida, enche a minha boca. Se você precisa de ajuda administrando a sua empresa, você tem o melhor consultor que você possa contratar. E ele quer ir contigo para tua empresa amanhã. É de graça, mas requer que você diga, Espírito, vem, me ajuda. Espírito, fala comigo. Espírito, me enche de sabedoria para tomar as decisões corretas. Se você precisa de poder para perdoar, o Espírito Santo, sendo Deus, entende muito sobre perdão. Entende muito sobre perdão. E Ele quer te dar poder para fazer isso. Para alguns de vocês, Ele pode te dar um dom sobrenatural de milagre. Se é para ajudar, você a cumprir a sua missão para glorificar Jesus Cristo. Amém. Independente da sua necessidade, eu quero pedir que você cultive o seu relacionamento com o Espírito Santo nessa noite. À medida que nós cantamos, simplesmente diga, vem Espírito, me ajuda. É perdoar? Me ajuda a perdoar. É amar? Me ajuda a amar. São decisões? Me ajuda a tomar decisões melhores. Preciso de algum poder sobrenatural na minha vida? Vem, Espírito Santo, me dá isso. É de nos lidera em louvor. Faça desse momento a sua oração. Busque a Deus juntos. Daqui a pouco eu venho para encerrar o nosso tempo.